0: Merhaba, ben Gün Sueng'in Farkındalık Arası podcastine hoş geldiniz. Birazdan dinleyeceğiniz kayıt benim 2020 Ocak ayından beri düzenli olarak Zoom ve YouTube üzerinden Tetikte Dinginlik ismiyle yaptığım Mindfulness Meditasyon buluşmalarındaki konuşmaları içeriyor. Benimle çalışmak isterseniz online olarak sunduğum eğitim programlarıma Mindlight.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tetikte Dinginlik Etkinliğine hoş geldiniz. Mindfulness ve Yoga eğitmeniyim. 2000 Dokuzdan beri bu alanın içindeyim. Yirmi yaşında tanıştım ilk bu işlerle ve çok büyük um, fiziksel ve zihinsel acı içindeydim. Hani hatırlıyorum çok depresif. Ve gerçekten böyle ağrılar yaşayan bedeninde ve içe kapanık, asosyal, yabani bir insandım. 20'li yaşlarımda. Ve ilk yoga dersime çok stresli ve çok ağrılı bir bedenle gittiğimi hatırlıyorum. Ve o zamana kadar hani hiç ağrısız bir gün geçmemiş sırt ağrıları yaşıyordum. Öyle yoksa bir hastalık olduğundan değil. Hani kas ağrıları. O yaşta 90 yaşında gibiydim yani. Ve ilk yoga dersimde sonunda dersin hayatımda hiç o kadar ağrımın olmadığı bir an Yaşadığımı, hatırlamadığımı fark ettim. Böyle i̇lk defa bedenimin içinde rahattım yani. Ve ondan sonra yogaya çok yöneldim. Böyle günde üç kez falan yapıyordum. Stüdyodaki derslere gidiyordum. Beni artık kovacaklardı stüdyodan. Ve üç sene boyunca sadece başlangıç derslerine girdim. Hiç yoga 2'ye bile girmedim. Yani öyle seviyeler oluyor ya yoga 1, yoga 2. 3 sene boyunca hiç baş duruşu da denemedim. Çünkü bir bir huyum var böyle o temeli sağlamlaştırmaya odaklanıyorum. Gündelik kendi hayatımda böyle çok sabırsız bir insanım. Hemen olsun aklıma gelen şey, isteği ama... Nedense öğrencilik hayatımda çok sabırlı olabildim. Yani gerçi bunu yoga sayesinde keşfettim. Yoga yolculuğunda keşfettim. Ve çok o büyük ızdırap ve o fiziksel ve zihinsel ızdırap beni bu yola soktu. Yani onu demek istiyorum. Böyle hani şey algılıyoruz. Aa ne güzel yoga yapıyor, meditasyon yapıyor demek ki hiç zaten zorluk yaşamamış hayatında. Her şey zaten o, onun için iyi. Böyle konuşuyor kolay kolay ama asıl zorluğu hiç yaşamamış falan. En azından kendi deneyimimde diyebilirim ki hiç öyle değil benim yolculuğum. Ama Buda'nın bir lafı varmış diyor ki dört çeşit insan var karanlıktan aydınlığa doğru koşanlar aydınlıktan karanlığa doğru koşanlar karanlıktan karanlığa doğru koşanlar ve aydınlıktan aydınlığa doğru koşanlar yani o da şey çok büyük bir ızdırap içinde olan bir kişi Hayatında Artık şikayet etmeyi bırakıp, bir dakika ya, bir, bir, bir problem var yani algımda veya. Ve o şikayet etmeyi bırakıp karanlıktan, içinde bulunduğu ızdıraptan aydınlığa doğru koşmayı seçiyor. Kendini şifalandırmayı seçiyor, bir şeyler yapmayı seçiyor daha e, ızdırapsız olmak için. Aydınlıktan karanlığa doğru koşanlar için diyor ki çok keyfi yerindedir, çok rahat bir çocukluk geçirmiştir, hiçbir problemi yoktur. Bazı şanslı insanlar ve zengindir, hani ailesi ve zorluk yaşamıştır fiziksel ama çok fazla o daha fazlasına sahip olma isteğiyle işte orada karanlığa doğru koşmaya başlar. Ve o daha fazlası, daha fazlası ve o insanların hakkını yemeye başlayan bir yöne doğru gitmeye başlar falan gibi bir benzetme yapıyordu sanırım. Bunu Buda yapmıyor bu arada, Goenka yapıyor. Orada duydum ama Buda'nın bu dört çeşit insan olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Karanlıktan karanlığa doğru koşan insanlar ise çok büyük ızdırap içindedir. Hayatında, çocukluğu, gençliği, yetişkinliği ve şikayet ede ede ve sürekli o e, kalbini karartan o öfke duygularını besleye besleye bütün eylemlerinde, bütün tepkilerinde ve hep dışarıyı suçlayarak, hiç kendinde kendine dönüp bakmayı seçmeden yine ızdıraba doğru koşmaya devam eden insanlar. Aydınlıktan aydınlığa doğru koşanlar da sanırım Buda gibi falan. Hani yine çok böyle zenginlik içinde doğmuş, çok hiçbir sorun yaşanmış hayatında. Buda'nın hikayesi öyledir. Ve hani onlar çok şanslı insanlar belki ve hiç zırap yaşamadan uyanabilmiş kişiler diyor. Ama çoğunlukla Eckhart Tolle'nin dediğine göre bu düşünür ve kitap yazarı ve çok hani meşhur zaten biliyorsunuzdur. Onun dediğine göre ızdıraptan uyanıyor çok insan. Hani o ızdıraptan kabuğunu çatlatmaya başlıyorsun. Ve ego kendi kendine ızdırap yaratarak kendini yok etmeye başlıyor bir nevi. O kadar... Hani sıkışıyor ki ve o yüzden yaşadığımız zorluklar ve ızdıraplar ve bu beş gündür hani çok ızdırap dedim biliyorum ama bunları demeden de nasıl anlatacağım bilmiyorum nasıl anlatılır daha gerçekçi geliyor bana. Çünkü gerçek yani yaşamın hakikatinde var o ızdırap ve o acı ve o sürekli direnme hali. Ve şimdi bu pandemi sürecinde farklı farklı acılar ve ızdıraplar çektik kendi dünyamızda. Dışarıdaki tetikleyici aynı ama herkes kendi dünyasında, kendi içsel halinde farklı yaşadı bunu. Belki en büyük bize strese sokan şey belirsizlik. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Ve bir sonraki an ne olacak bilmiyoruz. Yarın ne haber alacağız? Her an bir şeyler olabilir, daha kötüye gidebilir. İşim ne olacak? Vesaire vesaire. Planlar. Ve belirsizlik olduğunda benim yine hocam bahsediyorum çok fazla. Çünkü şu an onun eğitim sürecindeyim. Doktor Brewer diyor ki belirsizlik varsa bizi insan yapan yani hayvanlardan ayıran özelliklerimiz neokorteksin fonksiyonları devre dışı olmaya başlıyor. Ve neokorteks yani ön beyin mantıklı düşünme, plan yapma, problem çözme, duyguları anlamlandırma bu fonksiyonları işleyen beyin bölümü Devre dışı oluyor ve orası'nın tek istediği şey bilgi, bilgi açlığı, bilmek istiyor, geleceği bilmek istiyor, geçmişi belki çözümleyerek bilmek istiyor. Ve şimdi en hani onun zayıflığına doğru e, bir tetiklenme içine girdik belki bu pandemi sürecinde. O bilgi ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ancak ne zaman yarını veya bir sonraki anı zaten biliyorduk ki, belki sadece bildiğimizi zannettik, kendimiz bir sürü maddi bir şeyler koyarak, işte bankaya para koyarak, işini planlayarak, tatilini planlayarak, Geleceği belirli hale getirdiğimizi zannettik. Ama hiç öyle olmuyor. Hani ben şimdi şu şu tarihte tam hani Amerika'da John Kabat-Zinn'in da olacaktım. Hani onun için para ödemiştim. Parayı bile ödemiştim. Kesindi. Ama böyle bir şey oldu ve John Kabat-Zinn benim evime gelmeye başladı yani o şu anda böyle her gün Zoom'da evet Zoom'da ve YouTube'da canlı yayınlar yapıyor. Ve işte hani çok güzel dersler çıkarabiliriz yani onu demek istiyorum. Ve bence belirlilik ihtiyacımızı şimdiki anın bu kesinliği içerisinden karşılamayı öğrenebiliriz ve mindfulness işte bunu yapıyor. Çünkü tek belirli an şu anda. Şu an. Bakıyorsun şu an. Her şey belirli, yerli yerinde. Ve eğer şu anda mevcut olursak bu ön beynin ihtiyacı karşılanabilir. Ve böylece yine mantıklı düşünebiliriz. Problem çözebiliriz. Yani sürekli o belirlilik ve bilgi açlığımızı geleceğe bağlamayı bırakabiliriz. Çünkü bilgi şu anın içinde zaten. Ve en kesin bilgi hani. En gerçek bilgi şu anın içinde. John kabat zinn buna don't know mind diyor. Yani bilmeyen zihin. Tek derdiniz bu zihinle kalmak. Bunu geliştirmek. Zaten zen zihni. Ve başlangıç zihni denen şey o. Hani hiç e, bilmeme haliyle rahat olabilmek. Ama bu şey değil, cehalet halinde bir bilmemezlik değil tabii ki. Bilmediğini bilmek derler ya, onun gibi bir şey bahsettiğim Çok hoşuma giden bir yazı var, onu okumak istiyorum. Bir, birkaç dakika daha. Bu kitabı size önerdim mi? Joseph Campbell'ın, çok, kapağı çok ilgi çekmiyor. Çok böyle popüler bir şey gibi gözüküyor ama içeriği inanılmaz güzel. Joseph Campbell'ın Bill Myers'la birlikte e, diyaloglarını içeriyor bu kitap. Böyle oturuyorlar, konuşuyorlar ve sanki senin yanında konuşuyorlar, sana anlatıyorlar. Mitolojinin gücü. Ve bu kitaptan bir şey, bunun videoları da var bu arada ama kitabı da yapmışlar. Diyor ki, insanlar tek aradığımızın hayatın anlamı olduğunu söylüyorlar. Ben gerçekten aradığımızın bu olduğunu düşünmüyorum. Bence aradığımız şey hayatta olma deneyimi. Böylece tamamen fiziksel düzlemdeki hayat deneyimlerimizi kendi en iç varlığımızda ve gerçekliğimizde de anlam bulacak ki hayatta olmanın coşkusunu gerçekten hissedelim. Bu arayış... Nihayetinde bununla ilgili ve bu ipuçları içimizde bunları bulmaya yardımcı oluyor. Ve diyor ki Joseph Campbell, anlam arayışı değil, anlam deneyimi değil, yaşam deneyimi, zihin anlamlarla ilgilenir. Bir çiçeğin anlamı nedir? Budanın yalnızca bir çiçeği yerden aldığı bizden hikayesi vardır. Söyleneni anladığını gözlerinin bir hareketiyle anlatan yalnızca bir adam olmuştur. Budanın kendisi de böylece gelen diye adlandırılır. Hiçbir anlamı yok. Evrenin anlamı nedir? Pirenin anlamı nedir? Orada vardır işte. Hepsi bu. Sizin anlamınızda, sizin orada oluşunuz. Dış değerlerle ilgili amaçlara ulaşmak için yapılması gerekenleri yapmakla o kadar meşgulüz ki, yaşamakla ilgili olan iç değerin, coşkunun ne olduğunu tamamen unutmuşuz. Ama her şey bununla ilgili. Hayatta olma deneyimini arıyoruz ve diyorum ya o meditasyonda buradasın, bu bedenin içindesin, yaşıyorsun, hayattasın, nefes alıyorsun. Bu, bu yani, bu. Bundan daha mucizevi bir şey yok bence. Ve bundan tatmin bulabiliriz en başta zaten. O yüzden dış bir kaynak aramayı bırakabiliriz. Ama bundan tatmin bulmak için bedenimizde olma deneyimini biraz pratik etmemiz lazım. Çünkü çok burada olmayı pratik ettik. Ve sanki zannediyoruz ki ben buyum ve böyle yukarıdan aşağı bakıyorum ve bu da benim bedenim. Hani ben değilim bu, bu benim bedenim. Ama öyle değil. Şimdi burada olmayı çok pratik ettik. Biraz burada olmayı pratik ediyoruz mindfulness ile ve bu... İnterosepsiyon duyusuyla açıklanıyor. İnterosepsiyon duyusu bedenin iç alanını algılama becerisi. En basitinden miden aç mı tok mu? Tuvaletin var mı yok mu? Üşüyor musun? İç organların, kalp atışın, susadın mı? Ve bu iç alını algılama becerisi aynı zamanda benlik bilincinin kaynağıymış. Hani ben varım, şu an hayattayım, bir amacım var, nefes alabiliyorum. En büyük haz kaynağı bu deniyor. Ve bilim insanları diyor ki mindfulness farkındalığının temeli de intersepsiyon duyusu. Ve bu da bu intersepsiyon duyusunu muazzam geliştirmiş. Ki öyle geliştirmiş ki artık o iç organlarını, kan akışını hatta daha da derine zihin ve o algı indikçe işte hücreler, atom ve diyor ki hani ben neyim o zaman? Her şey her an değişiyor bedenimde. O yüzden beden değilim. Çünkü an be an değişen bir akış var. Ve onu bilim açıklıyor, atom altı parçacıklar var oluyor yok oluyor, var oluyor yok oluyor. Hiçbir ben yok ortada, sabit kalan. Bir beden yok sabit, bir cisim yok. Sadece Goenka şöyle açıklıyor, o kadar hızlı değişiyor ki var zannediyorsun, maddenin var olduğunu zannediyorsun. O hızdan dolayı algılayamıyoruz.